0: 你好，我是 K 老师，欢迎您收听心理治疗师这个节目。主要我自己聊，找朋友聊，或者你可以来信，我会在空中给你回答。希望透过这样的交流分享，可以帮助我们面对这个很难搞定的人生。今天这一集是一位手艺人，他应该是很厉害的手工艺达人，他写过来。他希望我可以帮助他，不要再一直拖延人生，要好好的振作起来。所以今天这一集的节目，我们就叫做“搞懂拖延，振作有方”。他的来信是这样的 ：“K 老师你好，我是个躺平族。哎，我收到这封信还蛮压抑，居然有一个族群叫躺平族。我一直以来都有很多想做的事情，也有很多人说我做的事情很棒。”可是，一想到下一次可能会做不好，可能会失败，我便常常不敢往前行，只觉得自己糟透了。而且，我还有严重的拖延症。我很想要继续创作，却常觉得自己将狼才尽，无法动手，就这样一路拖下来。明明知道要好好的振作起来，好好做那些该做的事，但常觉得胸口有压迫。吸不到空气，觉得自己像个残废的人。有一回跟自己家人起冲突，我不知道怎么面对他，我就窝在房间哭了一个礼拜，哭到我老公出差回来，开门发现我还躺在那边哭，还十分惊讶说：“哇，你还在哭哦？”其实我也不想这样啊，但我控制不了我自己，我觉得自己好像昏倒羊，遇到一点点惊吓。就昏倒在地上，所以我想问问看 K 老师，我到底该怎么做才能从躺平族慢慢的站立起来？因为我真的很不想再过这种比刮牛还慢、晃来晃去的日子。最后，谢谢 K 老师，祝福 K 老师，手艺人。这一集你会听到 K 老师来回答手艺人怎么样理解拖延的心理。然后也会慢慢发现，会不会其实自己只是用错了振作的方法？我先说一个自己上礼拜日下午的工作经验，缘分也很妙，是因为我的邻居邀我去他们学校演讲，然后讲得不错，他们的那些长官就叫我跟他们的大学生演讲，他们的大学生又觉得我还可以，就介绍我来今天。这一场好像是很忧郁的大学生团体来讲课，他们希望看见自己的亮光，希望自己好好振作，不要再拖延。这么巧，我去跟他们相处的时候，发现他们的 slogan 好像叫做“我很想努力，却仍是扶不起墙的烂泥”。我很震惊，这句话如果顺序颠倒过来，完全不一样。我是扶不起墙的烂泥，但是我很想努力，你不觉得吗？所以我其实忍住没有多说什么。开场我就跟他们强调，因为你们都是很优秀的大学生，你们追求有效率的人生，来突破自己盲点，更进步，这样的冲劲，这样的期待并没有错。但是你们知不知道，你们到底是民国几年出生？你们知不知道，你们出生的时候，这个世界很麻烦，是因为有手机、有网路。你们被上一代、上上代称之为好命的年代，但是你们从来没有想过，好命年代会不会有代价？哎，你们当你们有手机、有网路之后，你们对自己的自我价值产生的比较，跟 K 老师的年代不一样。K 老师比的。是楼下的邻居，他叫阿牛。K 老师考的比他差就会被揍。K 老师考赢阿牛就会有奖品。但是你们比的不是邻居的阿牛，你们比的是网络上那些最极端的、有才华的，甚至可以透过修饰、修图做出来最好作品的达人。所以有的人滑 IG、滑脸书，总觉得别人那么棒。他并不知道，他在比的是世界上的极端值。你拿世界上的极端值，而不是跟阿牛比，下场会好吗？你知道这样子的一个历程，在我们的大脑里面会产生怎么样子的压力荷尔蒙吗？我问了他们在场，他们其实没办法回答我什么，他们只是不知道，原来他们的好命会带给他们这么辛苦的代价。最后，我还跟他们强调。其实他们的爸爸妈妈真的只看到他们的好命，这么舒服的环境，却没有想到一直滑手机的下场，其实会让自己陷入一个感觉自己是很糟糕的大脑。手艺人也有类似的状况，我相信他应该也很棒，只是他在这样的年代，他动辄就要跟全世界做手工艺很强的人来比赛，所以他的压力当然很大。另外更麻烦的一点是，其实不管大学生也好，手艺人也好，他们都不知道，其实我们的大脑会喜欢有的时候很紧绷、很振作，可是也会需要有时候很放松、很耍费。有机会的话，我将来做一个大脑的图形贴给大家看。其实大脑胃口很好，他喜欢振作的感觉，他也蛮享受。摆烂的感觉。现在麻烦来了，手艺人，你不知道的是，其实从摆烂，然后接很多工作，把自己弄得快要死掉，然后到 deadline 到死线的前几分钟、前几天，你来一个大爆发。你像那个汤姆克鲁斯演那个《不可能的任务》，在最后一秒冲进去地铁。然后大门关上，表面上你会跟自己讲：“我死也不要再过这种生活了。”但是大脑却觉得：“哇，享受了一个月的摆烂，最后五天超奋斗的紧绷。”结果这种感觉居然会让大脑上瘾，因为又可以摆烂，最后又可以超爆发。这个拖延其实是会让人成瘾的。我举一个我遇过的个案，你就知道他有多夸张。他在台湾大学念书，他自己修了一个科系，他把该科系全部的学分全修完了，他还觉得这样子不足以应应付这个数位时代，他又跨科系去修了一个辅系，然后他又修了一大堆课程，好、哦，他终于念不完，然后就来咨商，然后说他得忧郁症，说他每天都读不下书。最好笑的是，我每天看他在我面前哭，可是到了期末，他居然自己的戏跟辅系全部的科目一颗都没被当掉，然后他又来哭，他说他没有考得很高。我心里想，居然还活着，还全部没当掉，你是想怎样？哎，结果他后来决定要双休。好、哦，你知道这个拖延，这个上瘾是很麻烦的，他会他会继续想要享受。逼到极点，最后大爆发，然后最后金钱过关。其实我不要讲台大的学生，其实 K 老师自己好像也有类似这种拖延上瘾的症候群。我常常会塞很多工作，然后我也做得很累，然后 K 老师自己就会跟自己讲：，好，现在其实生活已经没有那么多的需要，其实不需要忙着赚那么多钱，应该注重生活品质。可是只要人家流露出，哎呀 ，K 老师没有你不行啊！哦 ，K 老师你的演讲好棒哦！ k 老师我都听你的节目，好，你都在节目上讲，我是 K 老师，好，欢迎你收听这一集心理治疗师这个节目，主要由我谈。哦，他们一罐迷汤，我就又答应，我就又答应。我在最近这几个礼拜，其中有一天，我接了亡命一日五行成。我的终点费也来到了历史的新高，但是之后我就昏迷了两天。好，我现在当然是说我再也不要这样工作了。可是我我怕我自己这种大脑会享受有松又紧绷，紧绷完最后又再千钧一发顺利脱困，哎，搞不好我的荷尔蒙其实有一点点中毒，跟我刚刚讲的那个学生有类似的症状，直到最后把自己搞崩溃。好，希望我这一集讲给你们听，讲给手艺人听，也讲给我自己听。好，我甚至把这样的情节、这样的剧本，其实我写在我自己《小心肝变大暴龙》的书里，好像在两百多页吧。我提过，我后来慢慢发现，其实拖延症候群，我根本不需要花那么多力气生气，因为本来就会紧跟松。我那时候举到的是我念高中的时候。我因为怕我成绩考不好，平常又够混，所以我都在死线之前到图书馆拼命读书。拼命读书的结果，我就会可以享受，只要读几天，我成绩就及格。结果要死不死，有一次我去占位子，然后那个图书馆的阿贝居然提早来，所以我根本进不去图书馆。他放走全部的人进去，然后我的包包还在地上。我决定回家。我发誓在家里也要认真读书，结果回到家不小心就看了一下电视，不小心吃了一下东西，不小心读了两页有点累，先睡一下，再来就是下午两三点，然后我就发了一顿脾气，怪家人为什么不叫我起床，最后我好像还捶墙壁、鬼吼鬼叫，觉得自己人生为什么要有管理员，害我不能进图书馆。为什么妈妈不叫我起床？为什么我自己不振作？啪啦啪啦啪啦骂了一顿，到了晚上六七点也累了，又看不开成绩，所以我决定还是从七点继续读，读到半夜两点，总算读完了。我那一天没领悟，但是我事后有发现，我如果是早上九点就开始读，读到下午四五点回到家，我应该也是会看电视。我应该也会吃东西，我应该也是会昏迷睡觉一下，所以其实只是一种甘苦的选择，要不然就是先苦后甘，再不然就是先甘后苦。我必须理解甘跟苦是很公道的交易，我必须明白拖延不是单纯爱打混或者放空的结果，而是大脑又想要放松享受甘。但又放不下责任，承担苦，他之间的矛盾与挣扎，拖延其实是一种贪心的状态。他不放弃大脑想放松的肝，也放不下大脑想扛责任的苦，所以陷入了矛盾与挣扎。如果可以省掉懊恼的时间，其实就是先苦后甘，或者是先甘后苦的选择。我这几年来已经练就了懊恼一下下就好，我甚至可以慢慢体会，原来人生乱到程度是这种感觉。我好像抽离了我自己，从高空往下看。好，这个有一点像正念心理学。自己观看自己的喜怒哀乐，然后不花太长的时间陷入那个情绪的纠葛。我最后想提供手艺人、大学生，还有我自己。起床本来杂念就会多，出门去热个车跑一跑，油路自然就顺了。只要调整认知的顺序，振作知道，其实就是在帮自己找个非得出门的理由，别老是把力量用在脑筋里面的矛盾。关键在于。用脚出力，出门就是王道。我今天本来来录这一集，其实脑袋里杂念也很多，但讲着讲着，似乎也把自己这一阵子的疲累跟混乱有了一个释放的出口。希望我这样子的治疗，也顺便帮助手艺人。你知道，其实你没有任何问题，你只是花了太多力气，把力量用在脑袋的纠葛。因为大脑本来就是有时候想要振作，有时候想要摆烂。你只是享受过拖延的上瘾，所以你才一直把思绪全部集中在脑袋瓜。其实排了一些不得不交差的作品，然后忙碌起来，你就会发现，其实自己还是很有产品的。你懂得选择 K 老师来问，就表示其实你是一个非常。优秀的手艺人，祝福你！我是 K 老师，本节目由金勋文创制作。你可以在各大 Podcast 的平台收听。喜欢我们的节目，欢迎按赞、订阅、分享。如果有任何身心问题，你可以在脸书粉丝页来信留言，我们会在整理后在节目中一起聊。我们下次见。